0: 欢迎收听《播用古典不古典》，最康最有灵魂的古典音乐节目。我是杨颖冰，大家好，各位观众，这周过得怎么样呢？你过得怎么样？台湾变超冷，我爽。就最近比较有一点类似寒流的一些小烂冷气团过来，然后就有到十度左右。我觉得很适合听我们今天要听的这首曲子，因为如果大热天听它，你会哑公啊。哪有人在大热天听这种曲子的
1: ？哦，所以有冷气团，你很高兴是不是？高兴
0: ，不要出门我最高兴
1: 。哎，十度哪里冷？哎，你们这种就是
0: 西欧人不知道啦。但我跟你说，西欧也不算什么，北欧更冷
1: 。嗯哼。
0: 我说你们西欧哈，也不过就是多少零度啦、负五度啦，这种你要真的跟寒冷大国比，那也是不算跟毛。可是我没有要比啊。<笑> oh, 哦，是啊，是你要比吧？好，你不要吵。反正我们今天重点呢，就是我们要介绍一个比较冷门、少见的北欧作曲家——格里格。格里格是挪威人。我自己是没有去过北欧，不过我光是听到《格力格》这首作品，我就会觉得一望无际，好像到处都结冰了
1: 。就是我觉得北欧的风景有一种没有尽头的感觉。对，嗯，他们的岩石很冷酷、很坚硬，然后它的白色也跟我们想象的那种通透雪白不太一样，它的白。好像是杀人武器，很锐利，可是又很火热的感觉，你有没有觉得
0: ？嗯，这首曲子有
1: 。好，我们今天要介绍的
0: 是格里格写给钢琴与小提琴的小提琴奏鸣曲第三号的第二乐章
1: 。格里格是挪威人，然后他出生在贝尔根 b e r 贝尔根其实是一个挪威的第二大城市。然后他的祖先是苏格兰人。讲到苏格兰，就是我最近很着迷于苏格兰的风景，还有语言。格利格的作品很有一种自然的景物景象。没错，像是
0: 那个他最有名的《皮尔金组曲》。
1: 对，他还蛮有一种民族风格的 folk， 然种民谣、民族风。
0: 对他相当会引用一些民谣在他的音乐作品里面
1: 。对啊，他的作品我觉得常常很可以体现到挪威，甚至是整个北欧的一种生活的风俗习惯啊，或者是他的作品其实也蛮有一些北欧的神话或者民间传说这种。我们今天要介绍的是格里格写给钢琴和小提琴的奏鸣曲第三号的第二乐章。
0: 他的第二乐章是一、e、大调，这首曲子一样是三段式加上扣板奏鸣曲式 A B A。那第一次的 A 呢，会先由钢琴演奏一遍，随后小提琴复述进入 B 段，回到再现部，然后结尾
1: 。我们先来从头到尾听一遍 A 段钢琴主
2: 题。
0: 小提琴主题。我喜欢这首曲子
1: ，我也是
0: 。我甚至觉得它可能是就是葛丽格所有作品里面我最喜欢的一首，太迷人
1: 了。哦，是你最喜欢的一首哦。嗯，为什么？就首先钢
0: 琴做一个开场白，这个开场白很长，整个画面就只有钢琴一个人。钢琴在高音处弹出这个第一主题。叮叮咚咚的，你就会好像听到那个冰块的声音。小提琴一出来，我就会想到那个《神鬼猎人》里奥纳多演的那一部，就是这个天地这么大，山这么高，平原一望无际，可是只有你一个人
1: 。嗯，而且我喜欢，我真的好喜欢这一首，原因是因为他写出就是那个意境那么的深远，那么的广大。就是好像是一个无人之境，可是我觉得他用一个很小很小的方法去叙述他就是他讲的口吻好平淡哦、喔，好像在讲一个他家乡的一个故事，然后这个故事很 c l i s h 就是很一般，嗯、呃，就是我们挪威人街头巷尾大家从小听到大的小烂故事，他用一个很家常的口吻，然后轻轻的讲出来，因为他这个轻轻讲出来这个口吻。对照讲出来的画面是这么的辽阔，就是有一个很特别的对比
0: 。真的没错。为什么说他用很家常的口吻呢？他真的是用一个最平凡的手法来写这个旋律，这个听起来有点民谣风格的旋律。大家可以注意到，他每次都只有三个音，上行或下行。滴答叮，三个音，滴答答，滴答滴，咚
2: 滴哒哒。<音>
0: 每次都是这样，大大大，一二三，这么短的一个小小平铺直述的音程，就像是在跟你聊一个家常便饭。可是，突然场景就拉得好远好远了、哦，你心好像已经不在这里了，是在很遥远的家乡。
1: 对，或是你知道那种襁褓中的婴儿，我就一直觉得这我自己觉得啦，这一段很像那种妈妈，你遥想你跟远方的母亲，她在对襁褓中的婴儿唱这种催眠曲吗？摇篮曲吗？呢喃声，轻轻的几句，好像你回到你襁褓时期的时候。
0: 对我来说，我不觉得他是，就是我也感受到了母性的爱在这首曲子里面。但是这是这个第一人称视角，就是这小提琴他想要传达的，因为他是游子，他是一个远方的游子，他渴望回到他的襁褓，回到他的家乡，渴望得到母性的爱
1: 。一刚开始 A 段的这钢琴主题，好像他在遥想。一个远方，这个远方是不是他的母亲，或甚至是不是他的家乡，他家乡的土地？那再来 B 段的时候，小提琴进来了，重复这个主题，然后一样的主题，可是用两个截然不同的乐器演奏出来，就马上产生了不同的结果，不同的意境。只用钢琴弹出来的时候，你会觉得他在帮这个时间空间。做出一个叙述，一个铺陈，他告诉你发生在什么地方，然后多久以前。小提琴出来之后，你会觉得它变成一个第一人称，没错，对，就是一模一样的旋律。前面你听到，你就会觉得它在铺陈，在制造背景。小提琴一出来的时候，你觉得啊，这个游子真正的心声现在被小提琴拉出来了。我自己很喜欢克莱斯勒跟拉赫曼尼诺夫的这个版本。对，没错，拉赫曼尼诺夫就是这个鼎鼎大名的作曲家，他同时其实也是一位钢琴家。我们今天介绍的这个版本是克莱斯勒演奏小提琴，然后拉赫曼尼诺夫演奏钢琴。
0: 我觉得克莱斯勒的演奏非常神奇。就当他像男主角一样用低人称的视角登场的时候，他就有一个一副很温暖而炙热的嗓音。可是这个嗓音好像上面铺了很多灰尘，就是就是尘封已久的回忆了
1: 。对对对对对对对，真的
2: ，嗯。
1: 而且你不觉得他他唱出来的这个口气口吻很特别吗？怎么说
2: ？就是
1: 这么美的旋律，然后有一个很深的念想，可是他唱出来的时候是不疾不徐的，这他好温和厚实哦。这一点都不是北欧的风景啊，这不属于北欧的声音。北欧的风很冷冽的，然后下冰雹、暴风雪的时候那是。冷酷无情，非常残酷的。可是克莱斯拉出来的声音的时候，你会觉得好温暖哦，就是一个你家乡的长者，
0: 他了解你的苦。嗯
1: ，没错
0: ，就是你，你好像不用多说，他就拍着你的背说：“没关系，我都知道了。”就他做出了一个很强烈的对比，天气是这么冷。天大地大，好像没有你容身的地方。可是小提琴的琴音一出来，你就知道哪里是你的归属。
1: 对，他一拉出来，你就知道家在哪里
0: 。嗯
1: ，真的，你马上就有方向感，你马上就有安全感
0: 。因为我今天是第一次听到这个版本，我一听到他拉的时候，我就有考虑，那要不要就是在老公名单上面多加一个人？
1: 不行不行，我没办法考量到他
0: 实在是大我两百岁，还报多少，所以我觉得还是算了
1: 。<笑>没有，我们一般都没在管年纪，我们的老公都是死人啊。你有在管年纪的？不是，可是这是阿咒的阿咒吧？我没办法把他放进我的老公名单，原因是因为就是第二乐章我绝爱那个克莱斯勒的版本，可是第三乐章我还是没有办法，我还是喜欢海菲子的
0: 。可是第二乐章真的好温暖哦、喔。
1: 对啊，真的好美哦、喔！还是我们本身就是一种艺术家性格，寻找一种自我毁灭啊！就是好人我们都不要，我们爱贱男
0: 。不会不会，这第二乐拉成这样，我可以跟他在一起。好，那鲁宾斯坦还我。哈？什么？我不是说我都要吗？你不能什么都要啊！你要做一点抉择吧。那你这句话先对你自己讲吧。好，继续听到 B 段，转快板
1: 。叮叮叮叮叮当当叮。我觉得 B 段，尤其是这个版本的演奏，你会不会觉得以前的人都很知道克制的美？真的，就是一切重话轻说，或是你点到了，大家就知道了。常常你会感觉到什么叫做心领神会。然后现在，我不知道为什么总是要讲的很大声，讲的很多，很嘈杂。可能不止在古典音乐里面，可能是现在这种社群的时代，就是你每天都有爆量的资讯，所有人都在说，说了好多、好长、好大声，情绪好浓烈。就有时候我是蛮怀念这种有克制之美的时代。没错，我也是
0: 。这个 B 段呢，照道理应该是开始有。浓厚的火焰烧起来了，它从烧稍快板 Allegro 转<音>成了 a l e g r o m o r t o 很快的快板。像何老师说，他可能应该要是非常热情、炽热的，但是但是克莱斯勒选择用一个，对他选
1: 择用一个很温厚的脚步，一点一点带着你往前
0: 。小提琴换钢琴。轮流演奏这个 B 段的主题
1: ，就这个钢琴跟小提琴之间有一个小小的拉扯，我觉得还蛮美的。小提琴主题
2: 。
0: 主题。主题。
1: 是同床异梦吗？就是你听起来，你觉得好像他们是很决定了往同一个方向去，可是其实你听得出来，小提琴跟钢琴一直想要各走各的路。我觉得这一方面，克
0: 莱斯勒跟拉曼尼诺夫就表现得很淋漓尽致啊！我快笑死了，他们演出这个 B 段的精髓
1: 。对，就是我觉得这两个人在音乐上的很多想法不尽相同。刚刚好，他们这个不是很合拍、不尽相同的这个特点，放到第二乐章蛮适合的。就是他们硬合在一起，但是你可以知道，就是拉赫曼尼诺夫有他的想法，他想要用他的脚步、他的速度去一个方向，但他不得不迁就于小提琴
0: 。真的，这就像是遛狗，有没有？有时候你以为你在遛他，但是他跑很快，变成他遛你，所以就是此一时彼一时，你也不知道到底是谁在遛谁。
1: 哎、欸，我觉得这个比喻讲的实在太好。好，我想各位听众在第二乐章可能还听不太出来我们在讲什么，可是如果我们听了这个版本第三乐章，就会懂我们在讲什么。第二乐章他们有这种就是同床异梦，都还没有关系，因为至少都还在可以接受的范围，而且很符合这个乐章的一种调性的一种音乐的性格。但到第三乐章的时候，我觉得他和曼诺夫已经受够克莱斯了，哎，很好笑。<笑>你去
0: 听，凭什么都是你遛我？
1: <笑>真的，现在老子也要遛你。
0: 再现部的 A 段有小提琴演奏出来，然后音域是那么的高，然后钢琴的和弦一直重复战斗。好像是他不敢相信，有点近乡情怯了。
1: 第一句高了一个八度，我觉得这个写的真的是太美了。因为高一个八度之后，他把那种北欧天寒地冻、有刺骨的寒冷这种很萧瑟的情景都表现出来了。可是最美的是什么？是这么萧瑟的情景里面，他用那么炙热的琴音唱出他炙热的心呢？没错，你听他的抖音。对啊，那个抖音，因为实在太冷了，你不是想要激动就激动，你知道吗？就是他要耗掉太多能量，所以这个抖音你不能抖得太狂暴，不然它不符合情景。它不像在冰天雪地里面你可以有的激动，它一切都是那么的合宜。我觉得这个抖音有点代表了他的静乡情
0: 却的激动。激昂，就是虽然天气很冷，对我家就是一个鬼国，冷到爆，但是我要回家了，我有多么，我的心情是这么热切
1: ，对，热切到都颤抖起来了，实在是太美了。不过也不知道他是不是因为想说，哎呦,呦，回家已经负三十度，好冷哦，穿起来，穿嘞蛋，<笑>对，想说自己的毛皮置办了没有呵呵什么的
2: 。
0: 那内局不必清，必须向各位听众报告，不才小妹对这个曲子也写了一篇文章。那有兴趣的可以到我们的我们的脸书社团“不古典俱乐部”
1: 。如果想要看杨老师这篇文章的话呢，呃，欢迎加入我们的脸书社团“不古典俱乐部”。那里面会有很多我们的版本比较。版本的分享，还有一些比较专业的音乐分析的文章，对，以免大家真的以为我们俩就是个脑残。我们是啊，我们是聪明的脑残啊。<笑>是是是
0: 。那节目的最后呢，我们要来回热情听众对我们的留言。有一位 Helen Wang。他问：“请问能和两位老师上课吗？”那答案是可以的，请私信我们的古典不古典粉丝专业、呃、或是寄信到我们 Podcast 页面上面写的 email 也是可以的，我们会再回复细节给你
1: 。好，有一位原名 0210， 听得到的幸福，他说：“我喜欢每一集的分享，就像每一集透过主持人回溯到当下音乐风景和心情，无论轻快或深沉，就这样搭配着每日上下班的景致。”让人隔空把繁杂的思绪随着音乐舒坦而安定下来。天哪、啊，我觉得好感人哦！谢谢这位听众，我觉得真的是很感动。对，我觉得可以陪着
0: 各位听众每日上下班，是可以上你们的车，变成你们车上的音乐，这是一个很荣幸的事情
1: 。那他如果没开车呢？反正变
0: 成你耳机里面的音乐啊，我就是会觉得有点害羞，但是又荣幸啊。嗯。
1: 我觉得我们的听众都很聪明，而且记忆力绝佳。哎，就是你不能随便画乌兰，因为我们常常说 ，OK， 我们之后会介绍这个，会介绍那个，然后就会有听众在 IG 或是、呃、Facebook 下面留言说，嗯，不是说要介绍这个吗？你知道的太多了，真的没有办法随便画乌兰。然后还有一个听众就说什么，嗯、呃，之前为了要宣传我没有 IG， 就说会贴什么美食现冻。然后我们没有贴，然后就在 IG 下面说说好的美食限动在哪？好可怕哦
0: ！好可怕哦！那限动呢？
1: <笑>好 OK， 我们会剖。有你们这样监督我们，分你们记得时刻提醒我们，因为我们常常讲完就忘了，贵人都忘事啊、哦
0: 。对，要常来跟我们聊天，我们比较忘的几率会小一点点啦，不保证。嗯，嗯还没有追踪我们的听众呢，记得要追踪我们的脸书。不说，古典不古典，以及加入我们的社团不古典俱乐部，还有我们的 I G， 有空的话顺便在 Apple Podcast 上面给我们五星以及留言，我们会不定期的回复。谢谢大家，拜拜，拜。